0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那这一期我们要来一个重磅的节目，这一期我们说的节目呢是家喻户晓的，跟《魂斗罗》起名的。那个双截龙。所以这一期啊，那个超级有名的节目，我们请来一位重量级的嘉宾，啊，有请我们的暴怒皮卡丘。Hello，
1: 大家好，我是皮卡丘
0: 。哎、啊，皮卡丘啊，他其实是一位那个热心观众，他听了王鑫的节目以后呢，觉得哎深有感触。想想之前一起玩过的这些场景啊，哎，非常那个意犹回味。所以啊，他非常主动的找到我们啊，他说，哎，所有的游戏他都能通关，而且大多数的基本都可以无损或者是一命通关。哎，他说有没有机会啊来参加一下这样的节目，把他的这些技巧啊、感觉啊、怀念啊都跟大家来分享一下。哎，所以我们这一次啊就请到了这样的一位大神。我们首先来请他那个介绍一下，哎，皮卡丘，你那个高手这个打游戏打到什么程度啊？
1: 其实，呃，高手跟普通玩家的区别就是，你通关之后，你还会不停的花时间，然后继续继续打这款游戏，哎，不停的打，反复的打，直到把每一个场景啊、人物啊之类的，哎，全部都记住为止，哎，等你完全的打熟了，你就可以说是大神了。
0: 朋、哎、友，像我们普通玩家，哎，谢天谢地，终于能通关了，终于能结束这个煎熬了，万天欢喜啊！大神就不一样了，他打通仅仅是开始，还要不断的钻研，对吧？把每一个细节、每一个小的那个技巧，全部都要钻研清楚，这才是真正的大神。好的，那我们暴怒皮卡丘，哎，这一次为什么会选择这一款双杰龙，哎，来给我们来聊一聊呢？你是对双截龙上面有什么特别大的情怀，还是哎这个记忆非常超群呢？嗯
1: ，其实我的话是对双截龙这款游戏，嗯，就是打的比别的游戏要更多一点嘛。我是特别喜欢这款双截龙的，它不仅就是那个二代和三代，其实我都是打的特别多的。然后这两款有两两代吧，我都是特别喜欢的。它那个不论是打击啊、音乐啊之类的，都特别有代表性
0: 。哎，对啊，就打击感、手感，然后还有这种对吧背景声音这种配合都是非常。啊，就跟魂斗罗齐名的嘛，确实是。那打打起来这个感觉确实是非常好的。那么因为双截龙是一款大作，简简单单一期节目不能完整的表达完双截龙带来的体验，所以本期节目会分为上下两期。第一集我们会聊一下双截龙一代和二代的故事，那么下集将会是双截龙三和四的故事。那其实像你刚刚说的啊、哦，你双截龙打的是二代跟三代。对吧？其实总共那个双截龙呢，就目前来看啊，正传上面啊，就差不多就是有那个四代、一代、二代、三代和最近出来的那个四代
1: 。它那个一代是单打的游戏，我也是有玩过的，但是玩的不多，因为我个人的话是更喜欢跟小伙伴一起打，所以我打的是二代和三代比较多
0: 。对啊，主要非常有名的就是在二代跟三代当中，因为一代呢，它其实出来比较早，那个国内呢引进的不是特别多，像我们打的时候呢，主要就是从那个二代跟三代哎开始打起来。其实说到那个双截龙啊，就。特别感觉，因为你像魂斗罗，对吧？或者是沙罗曼蛇这些东西呢，都感觉是在遥远的外太空，或者是跟外星人来作战，对吧？但双截龙这款游戏呢，就感觉就是真真实实，就感觉是在这个身边发生的了。就像这种哎、呃，街头上的这种不良少年，对吧？打那个群架，打街头那个对战，哎、呃，有这种感觉，你有感觉到吗？你有你有感觉有这种这种情况吗？
1: 这个还是有的。而且他那个招式也特别跟街头打架特别的像，比如双截龙最经典的那个招式，哎，就是那个可以把别人抓了，别人的头发然后打他，对，这个就特别符合街头小混混的打架方、哎、对吧
0: ？哎，肚子上先踢一脚，哎，直接捂着肚子，然后就抓住他头发，哎，然后对吧？你可以用你的肘部去那个肘击，或者是用你的膝盖去顶，哎，然后再把他踢飞，哇，这个招式真的是非常有趣的。其实我感觉到抓头发还有一点好玩的，就游戏里面嘛，有的时候会出来一些那个光头，哎，他没有头发的，但是呢，在这个招式上面呢一样，哎，连光头他也可以抓，哎，这个就非常有趣了。
1: 那我理解的话就是光头，哎，有可能是抓着耳朵之类的嘛，哎呦，抓着耳住，对哦，哎，
0: 往头打嘛。哎，没想到抓着耳朵也是可以，对吧？哎，像这种宫里面的这种娘娘什么的，哎，抓着这个耳朵，哎，一样啊。嗯，那其实说到这个街头，不得不说到那个这款游戏的这个策划者。因为这款游戏呢，其实是那个 Take North 这个公司来那个制作的，但是他的那个制作这个策划人啊、哦，他其实是谁呢？是那个岸本良久。哎，你知道这个人大有来头？你知道他以前是干嘛的吗
1: ？呃，这个还真不清楚，这个要请王先生说一下了
0: 。哎，这个岸本良久啊、哦，他之前呢，就是混那个社会的，就是古惑仔了。他只要小的时候，他就年轻的时候啊，就是用那个爱情问题。从而遭受那个刺激，从而后面呢就开始走入这个邪路，就是在街头上面鬼混的了。所以他之后又创作出来的这些游戏呢，就全部都是有这种暴力倾向的。可能跟他的这种出生啊、这种经历有关。而且呢，说到另外一款,一款游戏，是他那个《双截龙》的一个前身啊，大家一定都知道的。就是在那个1986年出品的那个热血硬盘，就热血系列了
1: 啊。对了，热血系列其实我也有打了很多的，包括热血足球、热血篮球、热血格斗、
0: 哎、热血新纪录，都是热血系列嘛，都是在高校当中，对吧？一群不良少年，哎，怎么样通过自己的这种热血的这种作风哦，去赢得一场场比赛的胜利？那其实它前身呢，就是1986年的这个热血硬盘。它其实呢也是一个格斗那个横版过关的游戏，对吧，它是先创建了这一款游戏。那之后呢？因为他们这个公司嘛，之后想往那个北美发展，就觉得日本的这种风格嘛，日本这种校园街头风格嘛，有的时候美国那边，美国佬那边不太喜欢。哎，他想有没有什么办法改变？哎，那正好有一个契机啊，他发现哎，因为在热血硬派里面嘛，有的时候一些小混混什么的会拿着一些刀啊、一些棍子啊，会拿着一些兵器过来。但是呢，有的时候呢，他们被那个主角打打倒以后嘛，那个一些武器嘛会掉在地上。哎，那这个岸本良久。哎，突然你有一个想法，灵光乍现，就如果有一款游戏啊，可以把他们这些打落的武器再拾起来，再攻击敌人，那是不是会特别有趣呢？通过这个契机啊，所以他就创出了这个双截龙这个画面，对吧？双截龙画面就，其实那个皮卡丘应该也印象非常深刻的呀，就感觉就是在这种美国街头。或者是在这种喧嚣的室内街头，就城市街头上面这样一款那个横版过关的这个游打斗游戏啊
1: 啊，对啊，他那个二代二代的背景很多都是街头的，你比如说刚开始一开始出现的画面，他就是在大街上，然、啊、后就直接和别人打起来了嘛。你包括后面的工厂啊之类的，哎，都是打混战的地方
0: 。哎，对啊，就是满满的这种街头风嘛，哎，所以就是前面说的嘛，就是古惑仔这种风，对吧？而且其实说到那个 Token Noise 这个公司啊、哦。他这个也是有一些背景的，他之前呢成立于那个1981年，就和当时的那个很多游戏公司一样了，他也是从其他这个游戏公司里面呢挖人。哎，那个岸本良久之前呢在其他一个公司里面呢，被那个 t o k n o s 挖过来了，然后呢他在里面呢沉寂了四年之后就开始开发了这款那个热血系列这个游戏。热血游戏开发好以后呢，就两年之后他开始主打这一款双截龙。那、呃、其实说到这个双截龙啊，这个名字啊也是非常有含义的。哎，皮卡丘，你知道这个为什么它会取名叫那个双截龙吗
1: ？我听说好像是跟那个什么李小龙那电影有关嘛，包括那个三代的人物啊做的也都跟电影的人物之间是有参考的吧
0: ？哎、呃，对的，因为双截龙嘛，就双截，它当中有个截，又有一个龙，它是什么呢？它就是那个，因为之前啊，岸本良久啊，他非常迷一个人，就是那个 Bruce Lee， 就是那个李小龙。所以呢，他的那个游戏的主人公里面，一个是叫那个比利利，一个是叫吉米利，就两个都是利，就跟李小龙那个名字是一样的了。他就是参考李小龙的原型，创造了这两个主人公。而且呢，他们的那个使用那个拳法嘛，就叫那个双截拳。李小龙那个叫什叫什么？叫那个截拳道，哎，所以他又把当中的一个截，哎，又拿过来了。然后是两人对战的嘛，所以就叫双截龙，对吧？所以这个第一代的时候，你 FC 出第一代的时候就被人骂死的。你明明是个单人游戏，你凭什么说双截龙呢？哎，就非常有趣的了啊、呃。其实岸本良久刚开始创造这个双截龙的时候，里面很多这种敌人的角色什么的、啊，都是参考了那个李小龙那个电影，那个电影就是叫那个《龙争虎斗》，就里面的那个 Ripper 或者是那个 Williams， 就两个 BOSS 的那个名字啊，都是参照这部那个电视剧里面。所出来的，而且这里面还有一个插曲啊，就他除了迷上那个李小龙，对吧？他另外还迷一个东西，是那个疯狂麦克斯。所以当时啊，就还有一款游戏。就这个北斗神拳、哎，这个你知道的吧
1: ？嗯，知道玩过
0: 一点。哎，就北斗神拳这个游戏，我们本身就不说了，它好像就没什么花头的呀，就是一个拳一一个脚，然后横板也是横版过关。但它那个呢，就是正常我们横板过关是从左往右打，对吧？它那一款呢是从右往左打。印象最深的就是它那个跳跃，它一跳就跳到那个屏幕上端去了，就是弹跳力太好了。但是整个剧情啊、游戏手感啊，这个就没有什么太大的那个感觉。但是呢，就按本良久啊，它就是参考了这一个。北斗神拳的这个游戏，其实你能感觉到吧？双截龙它其实是有一些里面那个北斗神拳的影子的。哎，你你有注意到他们的头发吧？他们的发型跟那个对吧？那个北斗神拳，哎，那个剑次郎那个一模一样的嘛。包括他的发色什么的，对吧？杰米的那个
1: 发色不就是南斗神九拳那个金黄色那个那个头发的人物吗？这个我还真的不太清楚。我一直以为他那个红白帝的剧情限制嘛，就是一个蓝一个红嘛，一般都是、呃、FC 的标配，就是红蓝两色
0: 。哎，对啊，红蓝两色。哎，其实双截龙啊、哦，这个。这部作品啊，它其实那个范围其实很广的了。它除了这种出来的这种街机，后来又衍生到各种机型，什么 SFC 啊，包括之后的那个 MD 啊，或者是后面的 Xbox 上面都会有各种各样，对吧？之后的那个机型啊，它好像更多的会是这种对战类，或者是各种改版，那个各种奇葩的那个版本啊，什么都是会有的。
1: 你像改版的话，其实我也是有玩了很多了，各种奇奇怪怪的版本，包括像街机的平台上，我也是有打过双截龙但是感觉起来还是用 FC 打了起来有感觉
0: ，FC 就还是就我们这一代人啊，就永远挥之不去的这样一个精彩的一个作品，对吧？其实还有说到那个双截龙啊，它之后还有衍生什么呢？就双截龙这个公司嘛。就那个 TOKENOS 公司嘛，他觉得哎，这个题材非常好，那能不能进一步发展？他之后又改编为那个漫画，他也是一部由那个游戏转变为漫画的这个作品，而且呢，他找到了那个大名鼎鼎的漫威啊、哦，制作了一部关于双角龙的漫画，哎，一共有六集，哎，之后可以看看啊，到时候我们那个 show notes 里面哎放放几张那个剧照来给大家看一看，是由漫威所出品的这个双角龙的那个漫画。哎，那之后呢？他其实出过那个动画版本的，这个你有看过吧？动画版本， 1 9 9 3年的时候出的那个动画版本，名字叫那个《双龙记》，你还有印象吗
1: ？这个我倒是没有了解的太多了
0: 。哎，之前啊，你在你小时候的时候有没有听到过这样一个叫那个《小神龙俱乐部
1: 》啊、哦？这个我倒是知道《小神龙俱乐部》，而且他后来好像是有一个那个固定的人物形象的
0: 。哎，对啊，有有有条小龙、啊，是就是小神龙嘛。有哎，对，有个小神龙，对吧？他这个那个动画片呢，就在1993年的时候就在那个《小神龙俱乐部》里面播放，名字就叫做。那个双龙记，对吧、啊？他虽然说的剧情跟游戏里面是跟 FC 游戏里面完全没有关系了，但是他就这个人物的这个样子啊，创造出两个英雄角色，哎，也是一样除恶扬善<笑>。在街头哎，去帮助一些有困难的人们。那再往后面啊，又出了那个真人电影，对吧？哎，这一个套路啊，大家有没有觉得，就在美国那边啊，就好莱坞这一条龙服务了。哎，漫画、动画、电视动画，然后真人电影一条龙服务了，都会有。后面在一九九四年的时候，就出了那个真人电影叫那个《双龙奇兵》，讲述的是几千年前的这个古老中国，城主为了拯救他的子民嘛，那个牺牲自己，哎，化作那个神奇金牌的故事。哎，这个你有看过吧？有有印象过吧
1: ？呃，这个也看过一点，但是印象就不是特别深刻了
0: 、哎对啊，因为这片子确实是老了，而且这个我之前又翻了翻这个剧集啊，就发发现它它这个剧组这个城堡很神的，这些背景什么的都是有非常廉价的这种感觉、哎，但是哦，你想想看，一部游戏作品对吧，衍生出漫画、动画，包括真人,人电影，那足见其非常强大的这个魅力而而且这个双截龙游戏，特别是二代对吧，他，我感觉是破天荒的首次有了这种漫画剧情式的这种场景。因为你知道的呀，就是在 FC 上面这个机型所线嘛，其实它没有办法实现那个大幅的那个动画显示。哎，但是在那个双截龙上面、啊，它很就像有这种取巧的方式嘛，它整个一个大幅的那个画面嘛，哎，会显示在这个当中，就旁边全部是显示那个黑白的，然后只是在当中一块地方显示一些那个动画效果，特别像那个玛丽安。对吧？这一个完完完全全的一个美女造型啊，可以显示出来，在 FC 上的那个八位机这个机型上面显示出来也是非常不容易的。但它非常取巧，就旁边全部留白，全部留黑，哎，完全不会用到什么背景色啊，或者说或者是其他的一些这个像素块，只是在当中一块，从而就非常好的哎。规避了这样一个情况，可以让它那个非常完整的就显示出来
1: 。哎，减少数据占用嘛，还是受限于 F C 的这个机型嘛
0: 。哎，因为它没有办法就直接整个一个贴图，因为它里面是存不了这个整个一个贴图的了，就完全通过一个一个小块。就在八乘八的这个像素点里面嘛，通过一个个小块，既定的一个小块，通过不断的那个拼接啊，通过它的资源库里面不断的调用这些相同色块的一些拼接，从而形成一幅、啊、那个美女图。哎，这还是非常不容易的。想想看，当初设计这游戏时候的这些工程师们啊，哎、又做爹又做妈，又做美化师，又要设计游戏、啊，还是非常令人敬佩的
1: 。属于是特别强的那种。像那个 FC 的话，它不仅是那个。善用特别少，而且他那个程序啊，你设那个人物设计啊，剧情啊，这些都可以说是做的特别好了
0: 。哎，而且其实，在双截龙上面，这个人物像素嘛，因为它不是整个是调用了那个八个活动块来形成一个双截龙这个主角的一个人物嘛？哎，其实一直以来啊，如果你把这个像素块放大嘛，你就会发现一个迷之操作，他在那个双截龙就是比利或者是吉米的那个裆部啊，他有一个。小的凸起，这个你有发现过吗？这很有趣的，就是在那个地方有个小黑的一个凸起，就不知道这个到底是为了什么哦。就裆部有一个凸起，你能想象到这是干嘛的吗
1: ？哎、呃，这个王先生不要搞颜色，这个你就观察的有点太过细致了
0: 啊。哎、呃，这个特别有趣的，就到那那一块，它其实完全可以不用这个凸起了，就非常正常的。但就是在那一块色块当中有一个黑色的凸起，之后我们可以把这个图贴上来，让大家来分辨一下，对、这个，这个凸起到底是干嘛的
1: ？哎、呃，王先生不要公开搞颜色了
0: 啊。好，那么。接下来我们着重来说一说，哎，整个双截龙的那个剧情，因为它总共就正统来说嘛，三部，对吧？那第一部是一九八七年街机版本，然后之后 FC 在那个一九八八年改良的那个双截龙一，街机版上面它是可以双打的啦，但是它改良到这个 FC 上面呢，因为可能这个机型问题或者其他问题，它就变成单打了，对不对啊？就一代里面只是单打，这就感觉很,很没劲了
1: 。所以它后面改了嘛，后来二代和三代之后都是支持双打。的。
0: 他特别印象深刻的，我不知道你有没有印象，就是在那个开头那个放动画的时候，对吧？直接出来一段文字，在那个19某某年爆发了全球范围的核战，绝大多数的人呢都死于这次浩劫，留下来的是一个充满暴力和犯罪的那个人类聚集地。哎，他是这样描述的。但你想想看啊，直接出来这段话，对吧？ 1 9某某年爆发了全球的范围的核战，这是不是跟《北斗神拳》那个漫画当中啊，在第一篇这完全符合啊？这《北斗神拳》当中也是这样来描述它的一个开场白的啦，应
1: 该会有相互的那个参考这一
0: 点啊。对，那其实说的故事呢，就是以他们在的一个地方的一个黑帮，称之为那个暗之斗士。啊，虽然没有人知道他们是如何组成的嘛，但是他们这些黑帮嘛，就一直用暴力啊来控制和压迫那个剩余的百姓，而且在当时啊，因为已经核爆了嘛，就没有这种法律可言了嘛。当时就两个强壮的年轻人出现了，哎、啊，他们就是都姓李，两个兄弟对吧？一个主角就叫那个比利，啊，他就是。当之无愧的那个一批，一批是那个比利，二批是吉米，这就是我们那个主角嘛，那个双杰荣啊。他的故事是什么呢？因为开头啊，就玩过的那个小伙伴肯定有印象的。开头的时候，哎、呃，有一个女的，她就是那个比利的那个女朋友，这、那个玛利亚。哎、呃，玛利亚出现以后呢，就被人家给绑架了啦，就直接被他们那个黑帮，被他们那个黑帮那个威利那个老大给直接绑走了。绑走以后呢，画面那个比利就出现了。他的任务是什么呢？就是去解救他的女朋友，从而整体把整个那个黑帮的老窝给全部铲除掉。哎，但是其实你知道吧，到最后这个关头啊，他所有的 boss 打光以后，对吧？哎，最后又出现了一个隐藏高手，他最后打出来呢是他的兄弟，就是他的吉米啦。哎，你觉得有趣吧？他最后打到的是兄弟，那就说明是什么呢？是他的兄弟啊，就吉米哦、啊，派人把他的女朋友给绑走，最后就两个兄弟呢就相互对战啊。当、哎、当，那当然啊，就两个，因为是两个兄弟嘛，所以他们那个实力呢不相上下。经过一番苦战以后啊，哎，比利终于把那个吉米给打败了。打败以后呢，终于看到那个玛利亚。哎，这个场景最后这一关的场景，你还有印象吗？就玛利亚还是在一个非常好的这个房间里面，对吧？哎，有大床，还有猫咪，哎，还有一些那个装饰，哎，这样一个场景当中，那个玛利亚直接冲出来就抱住那个比利啊，两个人就抱在一起，哎，然后哎，游戏结束。这样一个场景，你你有没有感觉就很多这种英雄救美的游戏啊？到最后啊，哎，对吧？英雄抱得美人归。就感觉还是非常甜蜜的，最终那个付出的一些艰辛啊，没有白费。
1: 他的 F C 感觉好像很多剧情都是这样的，反派为了一个女人最后直接葬送在主角的手下嘛。
0: 哎，对，关键呢，峰回路转，那最后不是两个兄弟就大打出手嘛？哎，之后啊，就好像想通了。哎，那个吉米被他的比利打败以后呢，就想通了两，然后呢，两个兄弟呢又重归于好，这就很狗血的剧情了，对吧？你抢好了女朋友，抢好了，你也本来也想跟玛利亚，对吧？就发生些什么关系，结果打一战被打败了，哎，就全部都释怀了。这两兄弟也蛮厉害的嘛，啊，而且就因为他们的释怀，所以就有了后续的这个剧情。要不然两个两兄弟就一直对吧，一直反目成仇，那就没有后面什么事了
1: 。哎，重归于好了才有人双，才有了那个双打了吗？
0: 哎，那皮卡丘，你来说说看，你打一代的时候，你的这种感觉是怎么样的？他的一些这种作战方式啊，或者是这种打击感啊，哎，跟以前玩的游戏、啊、肯定是有非常大的区别。那对于你来说，你第一次接触到这个一代的时候是什么样的一种感觉？他这个一
1: 代的话，其实打那个打斗感啊之类的，其实做的并不好。但是他有一个那个比较特别的机制，他就是那个有一个升级的机制。
0: 啊，对升级、啊对，你到后面
1: 升级了以后、啊，然后就可以解锁新的招式了，啊，就可以用新新的招式来攻击敌人
0: 。哎，这一个技巧、哦、好像在其他那个游戏上并不多见，好像是双截龙首创的。你有感？你要说升级有技能
1: 的话，你包括像那个卡普空出了那个街头快打也是有的，它那个升到第四级之后，然后你可以有新的技能出现的
0: 。这款游戏它是动作游戏嘛，它还加入了一点那个 A R P G 的一个要素啊，直接在战斗当中升级。就你打敌人嘛，敌人被你打中一拳，你可得二十个点，然后踢中一脚可得十五个点，对吧？当经验那个超过九九九点以后呢，就可以升级，然后升级以后呢，你的招式啊就逐渐开放了，就各种招式就更加多了了。就比如说你原本是没有背包的，你升级到以后呢，就开始有背包，或者升级到后面呢，就开始有旋风腿这样的一些招式。那一代里面你发那个绝招发旋风腿什么的，操作方式跟后面几代有区别吧？也是 A B 两个键一起按的了。
1: 对，是 A B 两个键一起，但是你要说放的话我个人感觉还是那个一代的难放一点。到二代的话，其实我是把握比较大的，是能分别放出那个旋风踢和吸和那个吸顶。哎，对对，和有都会有不同的，但一代都行。
0: 所、哎、总体来说，那个一代上面啊，这种整体的这种操作手感啊、打击感呢、啊，就并不是太好。而且呢，这个整个关卡啊，有很多这种 bug， 就打起来就不是特别有感觉。但是呢，它非常新颖的这种 A R P 级的这种过关形式啊，就包括这个整体的这种画面什么的，还是非常不错的。哎，所以就隔了一年啊，那个双截龙第二代，哎 ，F C 版就是在1989年就搞出来了。而且它搞出来呢，有一个非常厉害的这个情况，就。等于是这个 Take Noise 这个公司嘛，就觉得一代哎出品以后呢，反响还是挺还可以的，那他就想办法要继续那个搞钱，他就找了那个岸本喝酒、啊，就几个人啊，就让岸本喝酒，再找三个人，就总共四个人啊，花了三个月的时间就把这一款游戏给做出来了。而且第二代的时候呢，就关卡也变多了，总共有九个关卡了。那第二代的剧情呢，也是其实也是啊，在那个19某某年暴力统治的一个纽约城市街道啊，这次就明确了是在那个纽约城市街头。那、呃、这一次呢？哎，先出来的呢还是那主角那个女朋友，还是比利的女朋友那个玛利亚？她结果呢就直接给敌人上手的时候，就直接给敌人给杀死了啊、呃！就某些版本里面，某些接近版本里面，好像就是一个敌人直接拿枪，哎、呃，直接把他的女朋友给射杀。有些版本里面呢，就直接上去就把直接把他放倒，然后尸体都拖走。啊、呃，那这一次啊，就两个兄弟啊，就为了给女朋友报仇啊，又开始只身前往，去去去那个闯关了。这就是。双截龙二代的故事，而且双截龙二代呢，它有个副标题，就叫那个复仇。其实官方的这个说明书呢也是非常那个详细的，它里面有很多这种介绍啊、配图之类的。它就商当中呢就非常明确的就说到了这个剧情嘛，就承接了那个第一代的内容，讲述的呢就是那个双截龙兄弟啊消灭那个黑武士这个组织之后啊，哎又碰到一个新的神秘集团的一个崛起，对吧？他们就杀害了他的那个女朋友玛利亚，引发了那个双截龙兄弟啊就愤怒的那个追击。那主要说的呢，就是他们那个最大那个敌人啊，就是那个宿敌啊，那个幻影战士出现了。他带了一帮子人，二人啊合力击败了这个幻影战士之后呢，哎，有趣了，他就直接一个过场动画就会出现啊。那个幻影战士啊，在临终前留下了一段那个令人深思的那个遗言哦。哎，如果双龙成星的祈祷，天使将会降临人间。就我们打那个的时候呢，其实都是日版的啦，就根本不知道他说的到底是什么，就直接跳过去了。其实现在回想起来来看了看了这句话，我还是没看懂到,到底什么意思。他说这句话到底是干嘛？还是揣测不出他到底是什么什么那个线索。但是呢，剧情再往后面啊、哦，就看到那个玛利亚，他不是已经死了吗？哎，突然之间，天使好像就真的现身了，可能就是验证了那句话啊、哦，就只要他们诚心的祈祷，天使降临人间以后呢，就让那个玛利亚复活了。啊，最后啊，两个人啊，两个相爱的人、啊、又抱在了一起。哎那这个就也比较有趣了吧？一直接从一个街头的这样一个现实派的混战，哎、呃，直接变直接升级为一个玄幻剧了啦！哎、呃，人死还能复生、呃，那是不是特别有趣的？那你接下来来说说看，你二代这是你拿手的哎、呃、这款游戏，你的那个操作体验上面有没有什么一些不一样呢
1: ？二代它那个打击感和手感的话，一代。提升了特别多，二代打起来就已经很流畅了，包括它那个攻击方式、啊、和那个敌兵的种类啊，其实都比一代做的要更好
0: 你觉得他那个出拳对吧？哎，左勾先先是左，先是右拳，后面是左拳，然后。第三拳他会有的时候会接一个那个上勾拳，哎，这一个套路打起来是不是特别的爽快啊？
1: 对，他不仅是拳，他那个腿也是交替攻击的。你仔细看的话，他那个腿也是可以交替攻击的
0: 。哦，腿也是有交替攻击。哎，其实这上面有一个诟病，我一直打一下就感觉，因为他这个键嘛，就正常来说，我们如果按 A 键，他是出拳就一直出拳，然后 B 键出腿就一直出腿。但在二代上面呢，他有一个非常反人类的这样一个设计了，就你要是看你的面向朝哪里，对吧？如果你面向。朝右边的话，对吧？你 A 是出拳，然后按 B 它是出脚，而且它这个脚呢不是往前提的，是往后踢的。哎，但是当你转一个方向以后，这个又变掉了。哎、呃，这上面你来给大家介绍一下，它就是怎怎么怎么一个改变方式的？你按了 A， 它并不是一定就是出拳，
1: 它有的时候会变成出脚。我打二打的理解就是 A 键和 B 键，然后那个把人物想象在 A 键 A 键和 B 键的中间。你按 A 键，它就是往左边打；你按 B 键，它就是往右边打。就是不论你面向哪边嘛，反正你按相相对应的边的那个按键，它就会按相应边的攻击。只不过你攻击前面是拳，攻击后面是腿，
0: 我是这样理解的。哎，对，一定要分清楚的，前面是拳，后面是腿，要不然往往就搞混了。哎，我打着打着，前面一个敌人在我面前的，我打着打着，哎，我哎我想按按一个腿，然后发现，哎呀，腿是往后面走了，直接我踢到后面去了。这个上面就有一些啊反思路，一定要想想清楚怎么来操作这样一个方
1: 式。哎、你还好吧，其实像你到后面三代的话，它就这个这个问题就已经不存在了。三代的话，它就是全是拳腿是腿了
0: 。啊。对，三代就非常理得清了，对吧？但二代上面呢就非常有趣，我不知道这个作者那个时候为什么是这样设计的、哦。就，哎，你出出拳出腿，你往一个方向嘛得来，它还会反过来。我我感觉可能有的时候就是陷入混战的时候嘛，哎，你有的时候往后面来一脚。可能也会有一些不同的这种感觉，
1: 哎、啊，防止被两面夹击，也达到脱身的效果
0: 。哎，那非常有名的双截龙当中的一个一些绝招，在二代当中就会出现了。来，你来说说看，有哪些这种明显、啊、反违反这种牛顿定律的
1: 这些绝招？你要说啊、呃，违反牛顿定律，那第一个绝招那肯定就是旋风腿了。嗯那个滞空时间就特别的不的，哎，直接跳起来
0: 对吧？在空中像一个螺旋桨一样，唰唰唰唰唰，哎，其实它有个正统的名字，叫那个龙尾蓝凤脚，这个是在它那个说明书上面印着的。哎，那它是怎么怎么按出来的？怎么打出来的？它、啊、这个
1: 旋风踢，你就是在跳跃起来之后，在跳到最高点的时候，然后再按出拳攻击或者腿攻击，就可以释放出旋风腿
0: 。哎，但是我感觉有的时候就玩总是会掌握不了这个点，对吧？虽然我知道。就跳到那个最高点，但有的时候就是按不出来，就往往就会变成那个飞踢腿。你这上面会有什么技巧啊？呃
1: ，他这个的话，你还主要就是掌握节奏嘛。他那个每次的跳跃，他那个节奏都是一样的。他不像他不像有些游戏，你按按住跳的时间不同，他那个跳的高度是不同的。他这个每次跳起来高度都是固定的，多练练就好
0: 了。哦，还是要通过反复的练习。哎，那还有一个绝招就是说，哎，之前那个街霸里面都有的那个 Oregon， 就是那个深龙拳。他这款也有这个正统名字叫那个天杀龙神拳，哎，那他这个招式是怎么打出来的？他
1: 这个升龙拳是你在跳起来之后落地的一瞬间，然后马上的按拳攻击，他就会向前前方向打出一记升拳。而且这个方，而且这个升拳就是敌人蹲下的时候也是没有办法防住的。你像旋风踢啊之类的这种跳跃攻击，哎，对面是可以蹲下然后防住的，就是躲开你的攻击。但是升龙拳是躲不开的
0: 。哦，对的，哎，就是当你跳跃下来的时候，哎，来一下拳。对而且有的时候，就就当你被敌人那个打打倒以后嘛，就你自己打倒以后嘛，快速站起的时候，哎，直接按拳也是可以使出这一招，哎，天杀龙神拳。这一招我感觉这个威力还是非常大的呀，就直接可以把人打飞啊，然后直接把人可以打趴
1: 下呀。这一招的话，伤害应该算是第三强的伤害了吧？第一强的是西顶，然后第二强的就是旋风踢，然后再后面就是这招圣龙拳的伤害威力最大了。
0: 哎，好，那最耳熟能详的这个吸顶出来了。来，你来介绍一下吸顶是怎么样一个招式呢？它吸
1: 顶其实是和升龙拳差不多的，升龙拳是按一下拳击，但是吸顶的话，你要在落地之后再用一次跳跃攻击，哎，就可以释放出吸顶了。吸顶的话是可以把敌人打飞很远的一段距离，而且它伤害特别的高
0: 。哎，对啊，而且有的时候它因为地形问题嘛，在某些比如悬崖的地方嘛，你使用一个吸顶，直接把人把敌人给顶飞。哎，直接摔下去，那直接就干完了，他打都不要打了。因为正常来说呢，他这都是有那个血量槽的嘛。虽然你在那个画面里面看不出来啊，但是他其实在后台那个计算当中嘛，都是有这种血量的。就每一个敌人嘛，你可能一套连击拳，对吧？左拳右拳勾拳，把敌人打倒以后呢，他并不会死，他会马上再站起来，再继续向你攻击。但他当他全部那个血量耗完之后呢，他才会一个闪动，闪动以后呢，就完全就被被你消灭了。哎，但是有的时候你用旋风腿什么的嘛，他血量没有完全终结，他是还是会活过来的。但是如果用吸顶哦、啊，就基本上来说，顶个一下，前面你通过你的连招，对吧？左拳、右拳、勾拳打好以后，再接着一个吸顶，就基本来说这个敌人就报废了
1: 。其实你像之前王先生说的那种特殊地形的话，他那个二代的第一关其实就有了，二代的第一关 BOSS 战最后关底是在楼房的楼顶打的。你可以到那个到 boss 的地方之后，然后往左边走，把 boss 引到左边的那个楼顶的断崖处，然后引过来之后，你先跳到他的身后，然后一个吸顶，把他从二楼直接一个吸顶，把他从那个楼顶上踹下去之后 b o s 你想想，原本那个
0: boss 哦，你第一次把他打死以后，他实际上是会复活的了，但是呢，你只要在悬崖边，你直接把他顶下去，他就没有后续了，就直接就直接干完了。那这个吸顶啊，它有一个正式的那个名字，叫那个暴魔龙神角。哎呀，这个名字听起来都非常抓风的，非常有有型的，也也难得，它是这当中最强的这个招式嘛
1: 。听起来都特别的炫酷
0: ，而且它是就整个游戏当中这个伤害最强的。我其实我们之前有试过的，当当两个人对战的时候，对吧？如果你有吸顶，那直接就是伤两格血
1: 。啊，对，吸顶是打掉是两格血。旋风七十一格血，哎
0: ，这就是可以完全体现出这个吸顶的这个威力啊！哎，其实双截龙也也蛮有趣，它也也有是个那个内卷模式，对吧？因为它也是一 P， 它在那个选择界面嘛也会出来一 P， 然后二 P A、二 P B， 对吧？在那个 A 模式下面，就两个人是可以对战。哎，但是这里是不是有有一个那个小技巧？就如果你把二 P， 对吧？你上手说你就选二 P， 你把二 P 干掉以后，你是不是自己哎会
1: 命会比较多一点？啊，这个是有的，只不过刚才王先生说错了。他那个 A 是没有内卷的，他就选择了 B 模式以后，他才能相互打到队友。哦 ，B 模式啊，在 B 模式的情况下，把队友打死以后，然后你是可以获得一条生命的。等于是你把队友的生命给拿过来了。但是像打落悬崖这种让队友致死的伤害，就是你不是直接打死的，这种是不加生命的。
0: 嗯，对，那那那是在什么情况下面他可以加
1: 生命的？直接因为你的攻击，然后队友倒地死亡之后。啊，你是可以获得生命的。像打落悬崖的话，这就属于悬崖摔死的，然后就不会算在你的头上。完要靠你的真枪
0: 实弹，要靠你的拳头把对方给打死，哎，命就打打就命就加在你的身上了。哎，你还记得他这个总共有多少条命啊
1: ？呃，第二代的双截龙，他那个生命数量是四条命，然后选择 P 模式把队友全部打死之后，你是一共可以拥有八条命，然后出去战斗的。哎，那单打跟双打上面这个难度会有区别吧？啊、呃，有的，双打的话，他那个。血量是有稍微的增加的。啊，你的血量增
0: 加，那然后啊敌
1: 人的血量增加，不是你的世界上增加
0: ，啊，敌人的血量增加，对啊，所以说那个双打嘛，那个模式会更加难，但是当你双打的时候呢，你把你的队友打死以后，你把他的命拿过来，这样一个方式有时候打起来，哎还是比较，哎，可稍微会容易一点，因为你的命多了嘛。这个二代当中还是有续关的、哦，对，有
1: 的，而且二代续关的时候是可以重新选择难度的。
0: 哎，对，在选择难度上面呢，也是会有一些区别。像美版的话呢，它有的时候你选择那个，它就它就分难度分三三种嘛，一种是 easy， 一种是 normal， 一种是 hard。哎，如果你选择那个 easy 的话呢，它可能只能打到那个第三关，就后面就打不过去了。哎，你只能选择其他的难度，它才能把整个九关啊全部都能打下去。
1: 呃，这个我倒是跟王先生玩的不一样，我玩的话它是那个三种难度我都可以全部打完的，但是他那个敌人的血量日,版日版里是完全不一样的啊，对。它那个血量是完全不一样的，而且它有的那些场景的特殊机关难度不同，它也是不一样的。就像有有一关是那个跳平台，它那个简单模式之下，它那个平台是会一个一个完全显示出来的。但是你选一般难度的话，它就是会显示两个；，但是你选最难难度的话，它就是只能一个一个显示。你在必须要在这个平台消失了之后，马上跳到另一个平台
0: ，哎，一闪一出现的
1: 一瞬间跳上去。一闪一
0: 闪对的，它就是从底下嘛，要跳到一个窗台上面，然后跳进去。这个上面呢，就考验你的这种操作手感了，一定要跳跃。哎，它它这一关跳跃其实按那个 A B 一起按，就是出现那个跳跃。嗯，是的。哎，当时啊那个操作不太好的时候啊，就老是在这边，哎，跳着跳着跳上去嘛就掉下来，跳上去嘛就掉下来，就很讨厌的了。而且在这个关卡当中，就有些场景嘛，你是靠要靠跳跃，但是跳跃呢，它会有一些那个履带一样的这些东西，就你跳上去它还会滚动，就你一定要快速跑，然后不停的跳才能过关了，才能跳过这个一个场景了。这个难度上面也是非常有点麻烦。有的，你
1: 像第四关、第五关都是有这种设定的，而且你到后面的关卡，其实还有还有一关是有齿轮的，它那个齿轮会滚动的。
0: 哦、哎、呦，我在这边不知道是多少次了，跳着跳着跳上去了，准备跳下一个台阶了，哎呀，一下子没有跳好，没有跳好，然后你又要重新来，在这上面也是打起来非常窝火的。哎呀，跳来跳去都要跳,跳不过。哎，不知道王
1: 先生有没有试过那个跳齿轮的困难难度之下跳齿轮？他把那个难度调到最高之后，他那个齿轮的，他那个旋转。特别的闹心，而且它下面，它下面那个尖刺，然后会丢出来那种刺，然后抛到高空，然、嗯、击中你，然后把你打落。对
0: ，它还会跳上来，哎呀，往往就已经跳过去了，被这个尖刺戳到，然后又趴在地上，又要重新来过，对吧？一个就是那个跳跃，这个难度非常大。然后呢，你打敌兵时候，对因为它这一款双截龙游戏呢，就像前面说的嘛，它是可以把敌人的一些武器给拾起来的。哎，你还记得是有哪几种武器吗？就可以拾起来的兵器上
1: 面？嗯，可以捡起来的话。你包括那种鞭子，啊，还有钢管，这种就是可以哎，把敌人打了之后，然后捡了起捡起来，你就可以一直攻击了。还有就是那种丢弃式的，你像那种匕首，还有那个燃烧的那个燃燃烧弹，这些都是可以捡起来的，还有那种会爆炸的那种爆裂弹。
0: 哎，都是一次性的、啊。对，
1: 后面的三个都是一次性的，扔出去然后就没有了。哎，但有一些你
0: 没有办法就一直保持的嘛。当他那个转场景的时候，对吧？你把这一个场景里面的敌人全部消灭好以后，他也就他也就消失了，你没办法带到带到那个下一个场景啊。对
1: 他这个就是把持有武器的那个武器持有人打死之后，武器就跟着消失了。而且到三代之后，他依然还是有这个设定的
0: 。就武器上面呢，就还是蛮有趣的，有时候你拿起一个鞭子，拿起一个棍子嘛。哎，啪的一下就把敌人给打趴下啊，然后再加上后面的一些连招，就可以非常轻松的把他们给干掉、啊。还有一个那个甩背包，这个你印象肯定深刻的，二代里面就有个甩背包，可以把敌人先一脚把他肚子捂住，然后抓住他头发，然后从身后呢甩出去。啊，这个你来介绍一下，你是怎么来做这样一个一些那个擒拿操作？他这
1: 个一般就是卡迪宾往你身前走的时候，呃，先用一记拳击连，连拳一边的连拳一边住擒。就可以抓住敌方，抓住敌方的头发，然后可以用膝顶或者是肘击，然后打对方的头，击打击打三次以后，然后就会默认攻击结束嘛。然后，但是第三击它是有不同的表现形式的，第三击有连磕，然后也有用脚直接踢头给他踢飞出去，也有往身后甩的，它是不同的表现的、呃。对
0: ，我就记得就一种就一直肘击，肘击好了以后过肩摔，还有一种呢就。擒拿好以后，直接一个飞腿把它踢飞。哎，两种形式。哎，而且在这个二代里面，它是不是会有些秘籍是可以跳关的
1: ？二代的话，其实它难度并不是特别大，而且有吸顶这种招数，正常打都是可以打通关的。所以跳关秘籍什么的，一般也都不会太用到。只需
0: 要在那个原本正款的那个上面，就是按出那个旋风队的时候呢，然后在当它达到最顶点的时候，就按那个暂停键。暂停键以后呢，然后就可以开始那个切那个场景了。按一次就切一个场景，按一次就切一个场景，对吧？他直接连 boss 那个场景呢，也都可以切过去，就比较这就比较过分的了。但是其实啊，因为我们大多数打的都是那个小霸王的那个有一些改版的这个机型了，就这个技巧就从来没有试验过。之后如果有听友啊在这方面有试过的，可以给我们求证一下，那是不是真的是有这种跳关这种场景？还有一个就是补充那个体力的场景也是一样的，旋风队的时候按住那个 start， 然后再解除。那体力呢就会重新那个加满，哎，这两个方面啊，到时候看看有没有知道的那个伙伴啊，到时候可以给我们评论区哎、啊、留一下言，让我们来了解一下。哎，皮卡丘游戏里面啊，你印象最深刻的，或者是你最有想法的那个反派人物，是有哪几个？我印象
1: 最深刻的反派人物就是二代的那个第二关的 BOSS 那个忍者，他那个忍者跳得特别高，而且行动非常的灵活，就特别的难打，而且他那个造型设计的也是
0: 比较帅的了。那他有什么特点呢？就是他。比较灵活
1: ，啊，对，特别的灵活，而且他那个跳跃的高度会非常高，然后他会在空中用一个后空翻跳过你，然后在空中打出一打出一个飞镖，哎，然后就会打中你，然后把你打倒在地。另外一个就是用手里的那个刀，然后进行冲锋冲刺，然后撞到你就可以把你打飞好远
0: 。哎，那你是通过什么样的一个方式来击败他的呢？
1: 二代的话，然后就是直接用吸顶，然后两个人，呃，从两边同时用出吸顶，然后他在。第一次蹲防之后，然后第二次是没有办法连续蹲防的，就可以打中。在他
0: 那个防御不佳的时候，就直接把他破防，通过吸顶的招式直接可以破到他防，然后再一起把他给干掉
1: 。对的，而且他那个 boss 还有一个特点，就是他会突然的停住，然后这个时候如果你和他保持一定距离的话，他是不会攻击你的。这个时候你可以通过一点一点的移动，然后用拳，然后一点一点的打他磨血，也是可以。这也
0: 是通过了一个游戏的机制啊，充分掌握了游戏机制来慢慢的磨他
1: 。啊，对的。然后，另外印象比较深刻的，他就是那个最终的 BOSS 了嘛，他那个招数啊之类的都特别的比较强力了，那个暗影武士啊，对，那个暗影武士。
0: 大家知道的呀，就在古代对吧？这个门派之争啊、哦，一直都是非常热闹的。那个幻影拳就是为了争夺，可能是武林第一的位置，啊，就经常性会跟那个双截拳哎来那个争一个上下。哎，那你来说说看
1: ，其实最终 BOSS 是相比其他的一些那些头目，它那个灵活性是非常高的。你像其他头目都是可以通过跳踢，然后接升龙拳，哎，基本上都是可以做到无伤打。但最终那个 BOSS 的话，它是在起身之后，然后会不停的通过后翻滚，然后躲开你的攻击，然后。从远处直接一个旋风掌，哎，从空中打下来，可以直接打掉你的三个血，特别的痛。而且另外它还会隐身，哎，就是在隐身的时候过来攻击你，这个非常不好的躲。
0: 哎，而且你之前对付那个普通的那个士兵们，那那种擒拿什么的，这种对于那个 boss 来说嘛，就完全失效的，因为你根本没没有办法去抓住那个 boss。boss 啊，对
1: 了，所有的 boss 都是不可抓取的，你包括像那个有一个小兵是手里拿了两根棍的那个武士，也是不可以抓取的
0: 。手里拿了两根棍的，是不是我们说的第三关那个老陈那个师兄弟啊？对
1: 的，在第三代的时候，他其实是有介绍的。然后老陈说：“你杀死了我的兄弟，然后我要向你们复仇。”打赢之后，然后老陈加入了队伍
0: 。这个好像他的名字啊叫、就是、陈太梅，而且他那个造型什么的就比较像，哎，比较像陈荣。哎，就这个感觉吧。他那个发型啊，或者是从他那个身材来看、啊、就比较像陈荣。哎，有有点这种感
1: 觉啊。对，而且他那个攻击方式感觉就是也特别的轻盈嘛，啊、哎，一个就是从空中一个空翻然后打你一下，另一个就是下，哎、蹲下然后扫堂腿啊、哎，这到处都还是比较特别的
0: 。哎，像扫堂腿什么，这不都是中国一些那个武林的一些绝学吗？哎，而且他这个人物啊，他之后在那个一些街机版本里面，就一些对战的，对吧？就格斗对战人物啊，就更加形象了。他这个完全这个形象就放大以后啊，都看起来就完全像就陈荣这个样子。而且他腰间会别着一个酒壶，哎，像不像就醉拳里面的那个陈荣那个造型？哎，其实整个这个反派里面啊，其实是有一个女战士，哎，你还记得吧？
1: 呃，她是有一个女反派，然后那个女的反派第一关出现的时候，然后他是用的鞭子，在从那个地下楼梯爬上去之后，他是用的那个铁链，有时看上去是像流星锤的，然后用的是一个铁链，但是在后面的部分当中，他是可以扔那个会爆炸的那种爆裂弹的，就扔到你的头上，然后会直接爆炸
0: 。哎，有没有觉得这种对吧？拿着鞭子，哎，鞭子女王的琳达，而且她造型啊就比较偏向于男性化，对吧？短发，哎呦，这个还是让人浮想联翩的。哎，而且把他、呃、有的时候把他打掉以后，拿起他的鞭子再去打敌人，哎，这威力就很大了。他的鞭子就好像就正好是给那个玩家准备的，双手奉上这个武器
1: 哎、呃，那个鞭子还是特别好用的，攻击距离长，而且那个伤害也特别高
0: 。哎，只要一下嘛，一下敌人对吧？他就直接给干地上了。啊、呃，对的。而且所有那个 boss 里面就有有一个那个大大头 boss， 那个应该是叫那个阿波波，哎，他这个 boss 呢也比较有趣，对吧？那头跟身体也都是一比一比例的，那头非常大。哎，其实，在那个之后的一些版本里面哦，专门有介绍过这个 boss， 他其实不单单的是头大，因为他是练的是一种那个硬气功啊，他把气放到哪里，哪里就可以大，放到头就头大，放到胸就胸大，放到腿上就腿大，放到哪里就哪里。他这个形象还是比较深刻，比较那个印入人心的。之后在一些那个对战类啊，它这个 boss、啊、还是作为一个非常主要的那个输出点，呃，可以来供玩家选择来那个对战
1: 。他这个 boss 啊，其实阿波波在二代的话，他那个招式跟那个面具男其实很相近的，但是面具男是抓起你，然后把你拎起来打住的，然后阿波波是直接把你往背后扔出去，就是把你抱起来，然后从过肩摔了，属于是直接把你从身后扔出去
0: 。所以有的时候看看这些 boss 啊，他们感觉反而比那个主角啊这种。对吧？这种形象啊，这种招式啊，会更加丰富。但因为他们是反派，所以最终呢，都是敌不过主角的那个双手。
1: 二、啊、代的他，先那个场景设计还是比较可以的。你包括他有的那个跳跃的部分，有一个池塘，我不知道王先生还有没有印象？哦
0: ，对，那个池塘，哎，很很难跳啊！你跳的不好，你掉进去，对吧，你就直接伤一条
1: 命了。它那个是分成两排的，上面的话它是只有一个梯的，然后下面的话它是好几个单独的小的。它那个双截棍的设定是不会有水的，然后就是你只要跳到水里面，哎，就损视为直接损失一条命
0: 。哎，在这个在这个上面、啊，那那个时候跳跃功夫没练好的时候呢，还是会损失很很多条命的。而且整个在这个游戏当中、啊，就还有一个比较有趣的是什么呢？它有那种就提示你有一有一个手势，对吧？叮叮叮叮，哎，提示你往哪走，像一个指南针一样，告诉你现在往前了，现在往上了，或者是现在往下了，哎，比较有趣的，直接出来一个手形图标
1: 。哎，这个我就特别的印象深刻了。我记得我第一次玩的时候，然后他那个第二关，第二关你从阶梯上跳下去之后，然后对面是有两个敌兵的，然后把敌兵打死之后，他有一个手是向下指的，那个手的位置刚好是在悬崖上面，我以为是要从悬崖上面直接跳下去，然哎，当时就死了
0: ，那<笑>就死了，哈
1: 哈,哈哈。哎，属于是第一次玩没经验了
0: 。而且像你那个在二代当中有一个直升机嘛，直升机那个起飞，那那个时候一直以为他是可以那个直接爬到直升机上面，然后跟着直升机飞掉的，但没想到就是场景往往就是直升机自己自己起飞了，就人人物感觉根本就没上去。但是在下一关当中呢，它就直接哎，你就出现在直升机上面了。就我感觉还是可能 F C 上面的一个容量限制、激情限制，它没有办法直接出来这样一个过场动画，把人物送上直升机
1: 。嗯，对，它那个第三关的话，其实也比较特别。它第三关就是一个固定的小场景，它第三关就是一个固定的在飞机内的一个场景，然后那个门会一会开，然后开的时候就会把里面的人全部往外吸。
0: 吸出去就是，哎，这也是一个非常有趣的一个场景，对吧？哎，直接把人吸走，有的时候你就过打过去嘛，就不用把它干掉的，哎，把它尽量打到那个门旁边，哎、然后靠那个开门以后、哎、强大的一个风力把敌人给吸吸过去。但同时呢，你也要注意啊，你自己也要保护好,好。如果你也靠的比较近，你自己也会被吸下去，直接从空中啊把人给吸走。给那个
1: 第三关的 boss 如果靠节奏的话，它是可以刚好被那个门吸进去的。boss 是从左边的门开门出来，然后你站在最右边，然后一边向右走，然后一边上下走，然后 boss 会跟着你，然后上下这样错步的走，然后刚好走到门边，门就开了，就可以把 boss 吸出去了
0: 。哎呦，直接可以把对方给引过来，直接让他吸出去
1: 。啊，对，这就就不用打了嘛，跟第一关直接把 boss 从楼上踹下去是一样的。像二代的场景的话。它有一个特殊的就是，在第四关第四关的时候，它那个打完上面的地兵之后，它会坐电梯到下面。然后下面的话，它就是不能跳了。它在那个头顶上是有尖刺的，就是你跳起来的话，然后就会顶到头顶上的尖刺，然后被击倒在地。
0: 这一关其实很类似于那个魂堕落，对吧？很压抑的这种感觉了，就上下就在一个夹层当中，在一个管道当中来来前行。对，吧？你一跳，上面尖刺直接顶上去，你就趴在地上了。哎，但是好像有一个位置啊，它是可以就有有一个上升的那个通道，在那个位置上面呢，你还是可以使出你的那个跳跃技，那个旋风腿，哎，来干倒敌人。啊
1: 、呃，那个是在最后的部分了，它就是只有在场景在那个通道拉拉最右边的时候，它在最右边的场景，然后是有一个向上的通道，然后那个通道上面会有敌兵从上面跳下来。然后和你对战，然后在左边的时候是没有办法跳的，
0: 哎、啊，你只能靠你的拳头，哎，一拳一拳硬打过去。
1: 而且他从那个他在那个管道中间也是有跟那个魂斗罗类似的设计，然后就是有那个爪子嘛，然后在空中插下来，而且插到你的话就是掉一点血。
0: 哎，对啊，看到这个场景就特别印象深刻的感觉，就是魂斗罗的翻版嘛，就一模一样的那个叉子，从上面把它插下来，而且你也是要根据它的那个时间点，根据它的那个顺序嘛，来一个一个走过去
1: 啊。对，它那个一共是有四个叉子，然后是两个一个，然后再一个的设定。
0: 哎，感觉是这个叉子上面就是一比一仿制的那个魂斗罗。有可能是向魂斗罗致敬
1: 。它那个有一个特点啊，就是那个叉子的话，它是有的叉子，它是你走过去之后，然后它才会慢慢开始叉。这个倒是跟魂斗罗有点不一样，就是你可以在叉子没反应过来之前直接走过去
0: 。对，但其实根据我们刚刚说的，大多数场景啊，就是在那个二代当中印象深刻，所以这也就是二代啊，在很多玩家心目当中啊，就最佳的那个双截龙的这个代表，因为二代中的这个细节啊，一些情景啊，确实是非常多。
1: 你瞧，二百还比较深的场景就是，它会有一个那个喷气的战车，然后你是要从底下跳到那个战车上面，然后那个战车才会停下来，然后战车停下来之后，然后会敌兵从车舱里面出来啊，然后再跟你进行战斗。我不知道这个文先还有没有印象
0: ？这边还有一个故事，我来告诉你一下，就之前啊，我为了跳上去啊，费了九牛二虎之力。好不容易跳到最后一个关头了，正准备往上跳，就能出现那个 boss 说呢，哎，一下子没有跳好，又摔下去，又摔到一层，然后再重新来，哎，这这个上面也反复折腾了好几次
1: 。哎，他那个其实我是有测试过的，如果你从下面跳上去之后，然后你再跳上去一瞬间，马上你再跳下来的话，他也是不算你跳上去的
0: 。他要你跳到最上面一层以后嘛，还要再往右边再走一点路，再激活他的那个 boss 场景。哎，才算你我还完完整整的跳上去了，要不然你还是等于是从头再跳
1: 。他那个先是左边一个那个像履带的一个轮子，然后你跳到那个履带上面，然后右边是一个大的履带轮，然后跳上去，然后那个履带上面是三个喷气孔，然后那个喷气被喷到了之后，然后就会倒地嘛，那个还是特别难跳的。他就是那个影子士兵了，就是那个主角的影子，然后他整个那个显示是紫色的，他就属于像是那个主角的复制体，但是他那个在招数上还是有些不同的，
0: 比如说他那个影子的那个，他之后不是有些改版吗？会发那个波动拳的，就是从这个影子那个武士上面那个进化出来的嘛
1: ，他那个影子是可以放冲击波了，然后像是
0: 龟派气功，对啊，就冲击波啊，直接蓄力发出来，之后有一些改版啊，就把这个招数、啊、就直接衍生到那个主角身上了，主角就直接哎、啊、可以发那个龟派气功。有那个远远那个远程攻击武器了
1: 。你像那个影子护士，它除了那个规范技攻，还有一个攻击方式是跟那个主角不同的，它就会隐身之后，然后再显身，通过附到主角的身上，然后造成伤害。然后其他的攻击方式就是跟主角的一样的，然后另外就是他那个腿是可以向前打的，他跟主角不一样。主角的话他是站住了之后，他那个腿是往后打的，但是影子的话是往前打的。这个还一有，这
0: 就是准备那个给第三代啊做一些铺垫，对吧？第三代以后就开始可以往前踢了。
1: 他第二代的那个唯一的往前打的方式，就是在敌兵刚起身的一瞬间，你按腿，他是有一个站立吸顶的方式，就是打一下对方的肚子，然后用磕，用吸顶打一下对方的肚子，然后造成降职。这个是唯一那个二代可以用腿往前的攻击的方式。嗯，所以是一般来说是不容易被连到的、嗯。像
0: 在双截龙当中就很多场景上面，当你去发出这个旋风踢的时候嘛，那个敌兵会蹲下来就躲你这个旋风踢。这就很讨厌的了，特别是在这个三代当中就特别明显，就更加明显
1: 。进到三代的话，它那个魔法元素就会更多了
0: 。好、哦，那说到三代啊，那我们继续往下推进。啊、嗯，好的啊，那么上集就到这边，那么下集已经录制完成，相信很快就会与大家见面，敬请期待，拜拜。